0: Ez itt a Szex-Halál-Boldogság Podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a szex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! Sziasztok, hallgatók! A mai adásban egy interjút hallhattok, amit Dénes évivel készítettem. Dénes évit nehéz bemutatni, mert ahogy a beszélgetésben is hallani fogjátok, elég sokoldalú ahhoz, hogy bármilyen címke ráragasztató legyen. Párszor találkoztam már vele az elmúlt években, de személyesen csak tavaly ismertem meg, és talán ez az egyik dolog, ami a 2020-as évnek köszönhető, ez az, aminek hálás lehetek. Éviről az a szubjektív élményem, hogy a lélek az emberi kapcsolatok igen jó ismerője. Legszívesebben azt mondanám, hogy lelkész, de hát ez a titulus már foglalt, és Dínes Évi tudtommal kicsit sem tagolható behorni protestáns hierarchiába. Sőt, szerintem boszorkány, a szó legjobb értelmében. Ugyanis elképesztően pozitív, szeretetteli jelenléte van, ami miatt kifejezetten örültem, hogy a beszélgetést személyesen vehettük fel. Azt már megtapasztaltam, hogyan tud Évi értő és befogadó figyelemmel fordulni mások felé, de hogy mit szól ahhoz, ha őt boncolgatják, arról egészen eddig az alkalom még fogalmam sem volt. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az interjút és ne habozzatok megosztani véleményeteket a hallottakkal kapcsolatban, e-mailben vagy Facebookon. A Szex, Boldogság podcastben vagyunk és Dénes Évivel beszél. Tényleg te Évát vagy Évit szeretsz? Évit Dénes Tíz évesen mi akartál lenni?
1: Tíz évesen elköltöztünk egyik városból a másikba és elvesztettem a gyökereimet. Hú. Honnan hova? Eh, Mohácsról Pécsre költöztünk, és egy eh, tulajdonképpen pici városi iskolából egy nagyobb városi iskolába kerültem. Mm. És az igazi trauma ezzel kapcsolatban az volt, eh, és ezért is nem volt sose kérdés, hogy mi akarok lenni, mert egészen más dolgok foglalták le a figyelmemet. Amikor a matematika tanárnő különböző oszlopokba, sorokba ültette a különböző matematikai képességű gyerekeket, nála osztályozva voltak, hogy hova tudsz kerülni, és hát nyilván meglátta a jegyeimet, és azt mondta, hogy jó, bár ide ülhetsz a legjobbak közé, de hogy soha nem fogsz tudni annyit, mint azok, akik ebben az osztályban növekedtek fel egészen eddig a korukig, hiszen te csak egy kis kisvárosi, tulajdonképpen világvégi iskolából érkeztél, és a szüleimtől egy nagyon erős küzdőszellemet örököltem, amiben azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy az nem úgy van és mindent megtettem azért, és nagyon hálás vagyok, mert lehet, hogy egyébként úgy ellettem volna szürke egérként. Azonban hála a pattársamnak, aki állandóan cukkolt, és piszkált, és beleszínezett az egyébként számomra retentő precíz négyzetrácsos füzetembe, Vidámát tette egyébként ő ott a napjaimat, és hogy az a küzdés az egy kellemes küzdésé vált, ami végül nagy elismerést váltott ki a tanító néniből, mert évvégén azt mondta, hogy na hát nem, nem néztem volna ki belőled. Úgyhogy egészen más dolgok foglalták el a figyelmemet, inkább a cél vált a céllá, mint a forma, hogy kivé szeretnék én válni. az sokkal inkább egy belső úttá vált, mint az, hogy az effektív milyen munkakörnyezetben vagy, mi leszek, ha nagy leszek. Egészen 38 éves koromig szerintem nem tudtam, hogy mi akarok lenni. De nem
0: volt tíz évesen valami a fejedben, hogy na, csak lennék.
1: Én burokban nőttem föl, orvos-szülők gyermekeként. Nem nagyon láttam se vállalkozókat magam körül. Nyilván láttam, hogy vannak tanárok, ovonénik orvosok, láttam, hogy van boltos néni, pénztáros egyebek, de semmi fogalmam nem volt így utólag visszagondolva a világ összes többi részéről. Úgyhogy nem sok minden maradt. Régen táncos szerettem volna lenni még óvodában, a táncomai napig fontos része az életemnek, de egyszer azt mondták, az öcsémmel jártunk versenytáncolni, lehettem olyan 16 hanem a, a táncoktató, a versenytánc tanár, hogy nem mehetek tovább a csoportba, mert nagy darab vagyok. Uff. És akkor az úgy kevésbé esett jogon, akkor akkor egy fogyasztó. El is engedtem, mert hát, vasárgyal nem voltam 35 és 40 kilónál több, de hát természetesen nem voltam egy 50 magasabb, de magasabb, tehát hogy nagy darab voltam, úgy Nem volt a Barbie de lehet, hogy most valahol ott ropnám a szét ö, ö, koptatott térdekkel a színpadon, úgyhogy mindenek van a ő maga. Őljön a
0: sportkorházban a, a <gül> Igen. Na jó, de hogy kicsit jó, azt nem derült ki a internetes kutatásaim során, hogy tíz évesen mit gondoltál, de most úgy látom, hogy business coach, life coach, dolog, és hogy, sőt, most nemrég írtál egy könyvet is, ami miatt én azt ismerjük, hogy író. De te hogyan definiálod magad?
1: A materiális világ kitagad, mert érzelmekről beszélek. A spirituális világ pedig azért tagad ki, mert rettentő racionális vagyok, és hogy a spirituális folyamatok is, a belső folyamatokat is, biokémiai funkcióként és a neuron kapcsolatok varázslatos világoként élem meg. Úgyhogy sokáig és sok tanácsadónál jártam, hogy hogyan tudnám definiálni önmagam, hogy ki vagyok, hova tudnám besorolni magam, és nem sikerült még erre megfelelő választ találni. Így hát, gyakorlatilag igen, muszáj volt nyilván a végzettségeimet, hiszen valahova azért az embert nyilván el kell helyezni, azonban nem vagyok sem a hagyományos értelemben bármiféle kócs, a hagyományos értelemben nem vagyok terapeuta sem, de közgazdás sem, de egyébként marketing kommunikációval foglalkoztam 10 évig már azt sem csinálom és így mondta az egyik barátunk, Üri Attila, hogy rám nézett, azt mondja, hogy nem értem a kérdést, hát te a dénesévi vagy. És akkor mondtam, hogy értem de hát azért csak a világnak ma fontosak a formák.
0: Igen, de ez, ez, ez kapcsolódik is a következő kérdéshez, mert hogy tulajdonképpen te most így brandesedsz, nem? Tehát azzal, hogy, <gül> hogy, hogy van, van honlapod, van könyv, vannak most már cikkek, meg most lehet látni, hogy, hogy bekerültél olyan embereknek is talán a mezőjébe, akik mondjuk a, nem törődtek veled, amíg nem írtál könyvet, például, hogy hogy egyébként te így gondolsz magadra, mint egy márkára, és akkor így van egy ilyen tudatos építkezésed, vagy pedig inkább sodródós vagy. Nem, nem csak ÁB válasz van, persze. Mm.
1: Hiába ez az eredeti szakmám, hogy a marketing kommunikációval foglalkoztam tizenévig, sosem gondoltam magamra márkaként. Leginkább magamra sem gondoltam. Sokkal fontosabb volt, hogy mi az, amit adni tudok, és hogy a körülöttem lévők jól legyenek, és ők valahogyan legyenek. Mm. Míg nem egyrészt nyilván Attila ez betolta nekem, és néha, nem is hallottam meg, azt hittem, hogy viccel, meg amúgy is tök jó fej. De néhány évvel később, amikor egy nagyon kedves kliens pár, akik párkapcsolati témában jártak, nálam felkértek, hogy tartsam meg az esküvőjük szertartását. Jó. És hát egyrészt rettentően meglepett ez a, a kérés, életemben ilyet nem csináltam. Nyilván volt egy hivatalos ö, anyakönyvezető előtt tartott ö, esküvőjük, de hogy a, a családjuk előtt, és ők így fogalmaztak, ők dénes is esküvőt szeretnének. Úgyhogy valahogy a világ választott talán annak, ami vélettem, vagy ahogyan megfogalmazzuk, hiszen hiába önjelölt márkaépítő valaki, és számos ilyet látok magam körül, hogy, hogy önjelölten épít valamiféle utat, én ez vagyok, én az vagyok, engem így lássatok, úgy lássatok. Azonban az, hogy a világ valójában milyen értékeket vesz ki belőlünk, vagy ő mivét rendesít, vagy márkásít, vagy én márkásít bennünket, az már a lerakott értékeken múlik, hogy valamiből valódi márka lesz, szuperbrend lesz belőle, vagy csak egy sokadik valami a piacon, úgyhogy ahelyett, hogy én ezt tudatosan építettem volna, valahogy a világ fogalmazta meg azt, hogy mi az, amit ő belőlem lát és kér és mm-hmm. szeretne.
0: Szóval nem hiszel abból, hogy előbb a logó legyen, meg aztán majd tolunk mögé valamit tevékenység. Nem is volt
1: logóm, kérték, hogy a, egyébként tavaly készült el a weboldalam arra a nyomásra, hogy most már valahol legalább legyek utol, után követhető, amivel Aha. már egyébként tizen éve foglalkozom, mert sehol nem voltam megtalálható az Svéd interneten. Fél, nem tartottam úgy fontosnak, vagy nem. szóval nekem itt kevésbé volt fontos, hogy én most kirakjam magam valóban kirakadba. Öm, és akkor ugye ehhez kellett, ugye hát azért csak kell egy Facebook oldal, ez az a és akkor mondták, hogy hát akkor valami logót, és ott szenvedtem, míg nem az egyik kedves barátnám azt mondja, hogy hát neked olyan jó az aláírásod. Akkor legyen az. És akkor így a kisbetűs Dénes Évi egybeírva, ö, ékezetek nélkül Tökély tulajdonképpen, egyetlen. mert hogy ez vagyok én. Uh-huh. Kisbetűk Keresné Éva. <gül> Nömecsek van igen. Mm, <gíts> és érdekes egyébként ez a nemecsök, és hadd térjek most ide vissza, milyen érdekes, ez soha nem merült fel bennem, és egyébként rettentően kedvelem a, a meglátásaidat, mert mindig újabb gondolatokat ébresztenek aha. bennem, hogy, hogy te mit látsz, hogy ezt te hogyan fogalmazod meg, ugye olvastam, a, a, vagy beleolvastam, mert végig még nem olvastam a, a, a könyvedet, hallgattam a zenét, és hogy az a gazdag érzelem és gondolatvilág, ami ott van benned, mindig fel fölsejlít bennem, vagy nem tudom mi a magyar szórá, tehát segít, hogy, hogy újabb gondolatokhoz jussak, és milyen érdekes, hogy a kincskeresőből is, meg az összes többi mit én, pár utcai fiúk, vagy egész csillagok, ugye, amiből um, táplálkoztunk még 20-30 évvel ezelőtt, hogy milyen szereplők maradnak meg. És amikor olvastuk a pár utcai fiúkat, és a gyerkőtceim már akkorák, hogy ugye ők is tavaly náttestek ezen a párucai, utcai történetel, láttuk is néhányszor az előadást, Bennem mindig ez a nemecsekféle történet olyan mély pontokat mozgat Aha. meg, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ő egy ilyen kis szerencsétlen valaki, aki járt. ugyanakkor igen. mekkora belső ereje volt, hogy megtette azokat a dolgokat, amiket megtett.
0: De te benned volt ilyen azonosulás, tehát hogy magad Na, Nagyon
1: igen. Hogy bár úgy tűnik, hogy kis cuki, meg aranyos, meg olyan bele, bár odaib lehet rakni. Ro- 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 azért... Öm, Ön gyakran találkozom azzal a helyzettel, hogy hát, mert a dénes úgyis mindent elbír, meg ő majd úgyis ezt lenyeli. Uh-huh. Attól, hogy valaki kevésbé mutatja mondjuk erősnek magát, az nem azt hogy nincs belső ereje és nem tud megküzdeni helyzetekkel. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a XXI. században, hogy mi az erő valódi fogalma.
0: Igen. Meg, hogy minek mutatod magad és, és mi, mi van mögötte, mert... És Igen. akkor hányszor
1: kapom meg én is, hogy könnyű neked, mert... Igen. És erre mondta azt édesapám nagyon gyakran, mert ő is megkapta a hogy könnyű neked, mert hogy semmi gond, bele lehet ülni a zsebembe és végig lehet csinálni velem egy napot, és nagyon gyakran eszembe jut ez a mondata, Tűkül. amikor én is megkapom, hogy könnyű neked, uh-huh. mert... De nem baj, mert mindenkinek megvan a maga története, és nem kell magyarázkodni.
0: <gül> női és férfi csoportot is vezetsz. Mondhatjuk ezt? Hogy szerinted vannak tipikus női és tipikus férfi problémák?
1: Elsősorban emberi problémák vannak, aztán következnek a nő és a férfi érzelmi, kommunikációs és uh, talán alapvető genetikai működés különbségekből adódóan. Tehát elsősorban talán azt gondolom, hogy emberi problémák vannak, és utána következnek csak azt, hogy ezt női férfi kérdésként fogalmaznám-e meg.
0: Aha. És te úgy képzeletben, hát mondtad előbb, hogy, hogy azért volt valami matekos próbálkozás, hogy kipalérozd, vagy falérozd matekos készségeidet, hogy ezzel ugye el szoktam gondolkodni, és gondoltam, hogy ne, te alkalmas vagy, vagy témába vágó ember vagy hogy megkérdezzem, hogy, hogy lehet-e valahogy egy ilyen négyes osztást csinálni, hogy, hogy mondjuk nő, férfi, magánélet, Karrier, és akkor így el lehet-e helyezgetni ebben a, a, a problémákat, hogy van, ami nagyon tipikusan férfi probléma és karrier, és nagyon tipikusan női és magánélet és női és karrier, és hogy van-e valami ilyen matrix, mátrix, ami... ami Esetleg kirajzolódik a szemed előtt képzelben, amikor mondjuk valaki megkeres, és mit tudom, azt mondja, hogy hú, izé, veszekszem a földökömmel, otthon belép törlik a lábukat.
1: Sokáig kerestem a válaszokat arra, hogy hogyan lehetne jól megismerni az emberi természetet, hiszen nem vagyunk egyformák, tehát mindegy, hogy milyen modellt szeretnénk bárkire vagy bármire ráhúzni. És az elmúlt évek egyik nagyon nagy tanulási útjának, és ezzel együtt egyfajta szelekciós útnak is az lett a vége, hogy megszületett az objektív személyiségelemzés, mint objektív személyiségelemzési technika. Sokkal kevésbé az a fontos, hogy valaki nőként vagy férfiként magánéletben vagy, vagy a hivatásában keresi a válaszokat, hiszen nekem van egy életfeladata, amire született, vannak különböző életszakaszokban a tanulnivalói, van egy erőforrásrendszere, min van, mi az, ami hiányzik, mire érdemes odafigyelni, hol a rés a pajzsor, és megkeressük azt, hogy, hogy annak a résnek, hol vannak a megoldási lehetőségei, ugyanígy a személyiség dinamikában, akár az idegrendszer terhehetőségei, illetve ami a legfontosabb az érzelmire hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz. Lehet, hogy ránézel valakire az utcán, szimpatikus, kevésbé szimpatikus, de ez nem feltétlenül arról szól, hogy most tetszik-e a szemed állása, vagy nem, ez inkább arról szól, hogy az, amit én megérzékelek belőled, az hol van. Amikor... és
0: úgy, é, igen, az igen, az szíves igen, szíves. igen. Tulajdonképpen
1: a kisugárzás, de a mögött azért van egy érzelmi rendszer, vagy akár egy egoisztikus vezető, vagy egy önfeláldozó hogyan nyilvánul meg, és mindennek a viszonyai, és akkor ezért is, akkor válaszolva röviden a kérdésedre, hogy mindenkinek ez egy teljesen egyéni dolog, hogy nőként egy karrierjellegű életfeladata van, kevésbé a magánéletében vannak a kihívások. Vagy ez ötleg egy rendszer, vagy bármennyire is férfiként születtem meg, egy erős belső munkára születtem, és aztán lehetek a raktárostól kezdve az ügyvezető is, uh-huh. nem ott lesznek az életem nagy
0: kérdései. Aha. Tehát akkor ez az erősen összefügg, és akár elnyúlik ez a probléma, vagy kérdés oda, hogy magamnak milyen párt választok. Tehát lehet, hogy nekem nagyon dolgom van a karrier helyzettel és... Valami módon ez kapcsolódik ahhoz, akivel én magánéleti helyzetbe keveredek? Abszolút, értem, igen? hogy mit
1: kérdezel. Nagyon gyakran látok, hiszen párok is jönnek hozzám, igen. és össze, megnézzük a, az összecsengésüket, vagy mennyire tudnak, vagy hogyan tudnak kapcsolódni. Nagyrészt a jól működő kapcsolatok egy külső és egy belső megélésű életfeladattó embernek a találkozásából jönnek. Azaz egy, aki mert önmagában van egyfajta stabilitás, és a karrierjében szeretne előrejutni. A másiknak egy inkább belső munkája van, de ugye ezt a stabilitást némiképpen meg tudja kapni a másiktól, és lehet, hogy neki meg a karrierjében nincs annyira kérdés, és az egy nagyon szépen működő kapcsolat tud lenni. Az, amikor valaki, vagy egy párban mind a kettő, ugye vagy a karrierével foglalkozik, vagy mind a kettőnek egy belső útja van, akkor az azért lehet kihívásos, mert ugyanazzal küzdünk, és vagy nagyon eltávolodunk, vagy egymást kezdjük el Igen. a saját kihívásaink miatt gyötörni. Hát
0: én mondjuk bele gondolok, hogy, hogy csak így simán az egzisztencia, tehát a, a, a tárgyi lét szintjén milyen erős hatás mondjuk ez a Covid, ahol egy csomó ember lehet, hogy mondjuk egy sajátban a pasos elvesztette a munkáját. A nő meg, mondjuk megtartotta, és megborulnak a, az egyensúly helyzetek, mert egyszer csak egy haszontalannak érzi magát, és, és ráadásul hirtelen nem ő lesz az, aki leteszi a kenyeret az asztalra, hanem, hanem egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és mondjuk egy ilyen elős külső hatásban elég durván megmérettetik egy, egy kapcsolat.
1: Ez így van, és itt jönnek az emberi értékek, amit mondtam, hogy kevésbé már férfi mint inkább emberi Aha. témák ezek, hiszen azért erős értékrendválságban vagy értékválságban vagyunk a 21. században, amik uh-huh. az igazán fontos dolgok. Igen. A férfiak hajlamosak pótcselekvésre és kiváló pénzkereső automatává válnak, ami a nő számára természetessé válik, Igen. és hogyha ez nem történik, akkor hirtelen pánik keletkezik. És ugye ahelyett, hogy egymást látná a nő és a férfi, teljesen más hová helyezi a figyelmét.
0: Te dolgozol asztrológiával, számokkal, taróval. Nem akarok leleplezni, csak hát én, én is itt érintett vagyok ezekben a csoportos megmozdulásokban, is, és látom, hogy mi minden kerül elő. Hogy ö, neked mi a kapcsolatod ezzel az úgynevezett ezotériával, meg van-e neked egy, egy olyan, vagy biztos van, inkább azt mondom, hogy mesélj a hitrendszeredről. A,
1: a hitrendszerem, mint ahogy akik olvasták a beavató című regényemet, ö, a hitrendszerem a szeretet. Ö, ha el tudjuk azt fogadni, hogy mindaz, ami a világban látható és láthatatlan, a közt van valamiféle kapcsolat, akkor a megértés, a megérzés, az elfogadás, a a lázadásnak lesz egy, egy olyas fajta egyvelege, amiben meg tudjuk találni mindenféle helyzetben a magunk, vagy hát úgy fogalmazhatunk úgyis az, az univerzális válaszokat. Azok, akik kizárólag a matériához kapcsolódnak, az van, amit látok, kizárólag az van, amit meg tudok fogni, amit meg tudok tapasztalni. Nagyon gyakran eljutnak egy érzésbe, hogy tényleg ennyi a világ, hogy mindent elértem, amit tudtam, sikeres vagyok a szónak a materiális értelmében, Azonban, hol vagyok én, hol van az én boldogságom, hol van a megelégedettségem? És azok, akik viszont nagyon eltolódnak a varázslatok irányába, és szándékosan használom ezt a szót, tehát nagyon lebegnek, és mindig azt mondjuk, hogy mert az univerzumban rend van, kevésbé tudnak az anyagban érvényesülni, holott anyagi világban élünk, anyagba zárt fény vagyunk tulajdonképpen mindannyian és értem, hogy mit tudom, én három napig fényt eszek, meg nem tudom, ugyanakkor hogyan tudok az igazán nehéz helyzetekben megnyilvánulni, mert ugye könnyű fönt a hegyen meditálni, de amikor ott van egy párkapcsolati helyzet, na abban hogyan tudok helytállni, az viszont a matériához, az anyaghoz kapcsolódik. Tehát én hiszek a kettőnek, hiszek az arany középútban, és akkor... Válaszolva egészen konkrétan a kérdésedre, igen, nagyon sok mindent használok, de teljesen mindegy is, hogy melyik eszköztárat használom, és hozzám azért elsősorban a materiális világból érkeznek, karrier témával, párkapcsolati témával, és amikor előveszem a számaimat, néznek nagy szemek, ők nem ezért jöttek, mondtam, hogy nem számít, és a következő alkalommal már kifejezetten kérik, hogy na akkor ezt veddelő meg azt számolt, ki, a többi. Tehát valahogy talán sikerült megtalálni azt a, azt a nyelvezetet, ami a két utat össze tudja úgy kapcsolni, hogy, hogy amit én tapasztalok, azt hogyan tudom a számok vagy bármi más nyelvén ugyanúgy megfogalmazni, illetve az, amit élek valahol a lelkemben, ugye ez a másik véglet, azt hogyan tudom anyaggá varázsolni, vagy hogyan tudom földelni, materializálni, vagy bármi. Uh-huh. Nagyon gyakran van, hogy céges tréningeken is viszem a kis eszközeimet, Természetesen nem ezzel indulunk neki, de ide jutunk ki, hiszen mindenhol az ember ül. Tehát attól, hogy a munkaerő ül, valahol, ott azért emberek vannak, a saját életükre kíváncsiak, már pedig a boldog ember hatékony munkaerő.
0: Eztől is lehetne énű Pólóra is árulni eladénes évig. De hogy, hogy azért a kérdést félig meddig, vagy kicsit más irányból megfogalmazva. Most amúgy is benne élünk egy ilyen fura világban, amikor visszajönnek ilyen régi, tradicionalista, vagy ilyen, hát ez egy rossz szó, mert ugye nem, ez egy egy létező kategória, de hogy egy ilyen tradicionális világszemlélet, ami mondjuk Európában történetesen állandóan a kereszténységre reflektál. Tehát, hogy mondjuk erről a tipikus keresztény vallásosságról, meg erről a keresztény gondolkodásról, Erről azért egy elég sommás kritikai részt találtam a könyvedben is, amin az kiválókat kacagtam egyébként. De hát szerintem azért egy nagyon szórakoztató része a könyvnek. Hogy te mit gondolsz a vallásosságról, illetve mit gondolsz a kereszténységről ugye gondoltam?
1: Az egyik a forma, a másik a cél, visszautalva, nem tudom, 10 perccel ezelőtti teljesen más szempontból megközelített témánkra, a vallás egy forma, hogy hogyan cselekszem meg azokat a dolgokat, amik keretet adnak az én belső középpontomnak, biztonságomnak, rutinomnak, az igazodási pontomnak. Ez az, az egy forma. Az pedig, hogy, hogy ennek mi a, a valódi célja akárkinek is az életében, az ugye az egy belső út, hiszen a, a kifelé, kifelé vezető út befelé vezet. Tehát hogyan tudok visszatekinteni önmagamra, és ugye akkor a kereszténység meg már visszavezet ugye, Jézus Krisztus, vagy hát Jézus élet útjához, akiről bármilyen eredetnek gondolat is, de az apoklifiratok is írják, hogy asztrológiával, numerológiával és kézletételes gyógyítással foglalkozott. És feszegeted a következő könyvény témáját, de ennél többet, ennél többet most lehet, hogyha mondanék, akkor már holnapot nem érném meg, felnégyelnének. Szóval, hogy alapvetően az, hogy a keresztség szentsége, vagy a kereszténység, hogy én a szívemben hol hordozom azokat az értékeket, illetve hogy ez az egész krisztusi út a bűnhődésről, a bűnről szól, vagy a szeretet útjáról, ez ez nagyon fontos nézőpontbeli különbség, hogy ki mit hogyan kommunikál, hogy a félelem, vagy a bizalom mentén próbálunk meg valakit egy úton végigvezetni. Tehát végig tudom vezetni a gyermekemet azon az úton, ha nem csináld meg a házi feladatodat, akkor nem lesz vacsora, nem lesz gumimaci, nem nézhetsz mesét, vagy azt mondom neki, hogy érdemes megcsinálni most a házi feladatot, mert akkor szabad az estéd, és értem, hogy bizonyos tantárgyakat kevésbé szeretsz, vagy kifejezetten nem érted, hogy ennek mi lényege van az életedben, de az, hogy majd az idő egypontján szabadon dönthess, hogy mivel foglalkoz, az bizony hogy a világ szabályai közé tartozik, hogy ezeket a feladatokat most meg kell csinálni. Uh-huh. És az, hogy, hogy melyik utat választja valaki, és hogy, hogy maga a társadalom is inkább a félelmek, vagy a bizalom szeretet mentén működik, és ez nem egy idealista elképzelés, ez két irányzat, ez mindenkinek a saját szabad választása. Szoktuk mondani, hogy elvették a szabadságunkat, azt gondolom, hogy sem az érzelmi, sem a gondolati szabadságot nem lehet valakitől elvenni, azt ő maga adhatja oda. Igen, igen,
0: igen. Szóval
1: kérde... Akkor viszont hadd kérdezzek vissza, bár tudom, hogy kevésbé ez a forgatókönyv, de hogy mi az, ami miatt. Szóval mi az a, igen, mert engem tényleg érdekel, hogy mi az, ami miatt mosolygásra késztetett a, az a bizonyos okfejtés, ami a, a könyvben van, ugye miközben gyontatják a leányt. Igen,
0: igen, igen. Hát biztosan azért, mert nekem volt egy nagyon erős gyerekkori input, egy erős, erős hatás, hogy engem nagyon szerettek volna vallásosra nevelni ebből egyébként tök jó ellenhatást értek el, mert magamtól biztos nem olvastam volna a butháról, meg a joinizmusról, meg, meg a kínai univerzizmusról, tehát egy igazából én nagyból támadtam, és azt mondtam, hogy jó, ha ti ezt mondjátok, hogy, hogy tényleg ez volt, és Isten teremtette, és ezt kell csinálni, és mindenki más elkárhozik, akkor járjunk utána, hogy ez mindenhol így van. És a, a dolog pikantírja az, hogy a könyvespolcon ott voltak azok a könyvek, amikben. Me- megtaláltam a választ, tehát tulajdonképpen a szerencsém az volt, hogy egy olyan értelmiségi csalában nőttem fel, amelyik ugyan tradicionálisan zárkozott volt, de mentálisan nyitott volt, és hát elhangzott konkrétan egy ilyen mondat is, hogy hát az én, nem csak a, az én agyamért, meg a testemért, hanem a lelkemért is felelősek a szüleim, tehát nekik dolgok az, hogy úgy nevejnek engem, hogy nehogy elkárhozzak, ezt most sarkítottam, de ténylegében hát ez fogalmazott meg. Én megragaszkodtam ahhoz, hogy hagyd döntsem hogy én hogy merre megyek, mit csinálok, és kiváló könyveket olvastam, nagyon érdekes volt. Nagyon sokat tett hozzá az akkori gondolkodásomhoz, meg ahogy aztán tényleg összehasonlítgattam a vallásokat, meg rajzolgattam ilyen kis táblázatokat, hogy itt ez, meg az, és akkor ez tetszik, nem tetszik. Hivatal Erik Fromot olvastam, aztán ugye, meg mit tudom én a zenés, a motorkerék ápolás, művészetet. Tehát csomó olyan könyv került a kezembe, ami egyszerűen kinyitotta a világot, és ez nekem érdekes volt, hálás vagyok ennek, de mondjuk magát a frusztrációt azt el tudtam volna eh, engedni. Tehát nem volt egy megerősítő, bátorító, hanem inkább egy ilyen támadó dolog, amivel szemben én kifejtettem ezt az erőt. És hogy ne én legyek a riportalan. <gül> azt még hozzáteszem, hogy tulajdonképpen ennek a helyzetnek egy ilyen túlzott és középkorba helyezett változatát olvastam a könyvedbe. És, és annyira ott kuncogtam, amikor ugyanazokat a kérdéseket, amit akkor én megfogalmaztam, a, a dolognak a logikáját, meg a teljet, tehát az érzelmileg sem logikus kizárólagosságot, ami számomra bármilyen valláshoz való tartozásba benne van, tehát implikálva. Egyszer írtam is egy cikket erről, hogy igen, tehát tulajdonképpen, ha megvalósulna a kereszténység összes célja, akkor meg kéne Már pedig nem fog, <gül> mert a dolog, kőkeményen a matériában van, és a hatalombágyban, és egy olyan emberi gyarlóságokban, amiket egyébként a Jézus és a Biblia sem méltat. Tehát, egy, ez, ez, és ennek a kibontása, meg a szórakozható megfogalmazása volt, ami most mosolyra húzta köszönöm. a számot, úgyhogy ebben A azt, És most akkor úgy vesz, veszük ezt a beszélgetést, mint egy ilyen gyöngy sort, és biztos ismered azt, amikor a gyerek így fűzöget itt föl, és akkor jön a következő, ami most pedig valami más. Látszólag nagyon messze repülünk, de az a következő kérdésem, hogy te mit gondolsz a monogámiáról?
1: Mit hívunk monogámiának? Hát,
0: nagyon jó visszakérdezés. Ma azt gondolom, hogy a, a, a köznyelvben a monogámia az olyan fajta egy pár, vagy egy, egy társ társmeleti együttlét, vagy vele való együttélés, ami vagy járás, vagy házasság, hogyha hivatalos formát nézzük, ami tulajdonképpen a a, a, a melletti voksolás, hogy senki mással én férfiként nem lépek kapcsolatba, senki mással nőként én nem lépek kapcsolatba, mert számomra ő a pasi, másik szikrében másik számomra ő a nő, és én senki mással nem lépek szexuális relációba.
1: Egyszer hallottam valahol, most lehet, hogy nem tudom pontosan visszaidézni, de rettentően tetszett, hogy a monogámia az, amikor egyszerre csak egy nővel vagy egy férfival vagy, de ez időben eltolódhat, vagy valami ilyesmi volt, Bár, hogy egyszerre csak egy, az a kérdés, hogy mikor van ez az egyszerre.
0: Igen, régebben egy életre választották, ugye? Igen. Csak az életletű felé hosszú volt.
1: Igen. No, szóval Mi az, hogy, a az, hogy mit tartunk hűségnek, szerintem valahogy így ide mennék vissza, mint nulladik pontnak és gyakran fölton szokták azt a kérdést tenni, és nem tudom, van-e egyébként rá megfelelő válasz, sajnos nincs nálam a köve, de hogy egyáltalán már honnan számít valami, hogy valaki hűtlen. Tehát az, hogy én most összekacsintok veled, vagy volt egy jó, ö, ö, szok, szoktam mondani verbális szex, tehát, hogy egy jót vicceltünk valamin... Igen. Ez már annak számít, vagy nem, ö, vagy már az annak számít, hogyha valaki megfogja a másik kezét, megcsókolja, és akkor itt ugye megyünk tovább, lefekszik vele. Tehát, hogy vajon a különböző stációk ö, közül mi számít már annak, hogy te már átlépted azt a határt? És ö, valahol nekem ez ezzel függ össze. Mm. Hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy egy energia energiacsere az egészséges, Igen. mert egy picit többé váltam, te is többé váltál, mind a ketten haza megyünk, és azt a többé válást, azt otthon Igen. kamatoztatjuk, fogalmazunk így. Vagy már az is ördögtől való, hogy van egy ilyen, vagy kifejezetten már mondjuk egy szexuális kapcsolat az, ami, ami nem jelent monogámiát, vagy ilyesmi. Érdekes, hogy a, nagyon, tehát tényleg, ha, ha rettentő szinte vagyok, akkor azt mondom, hogy Igazán mély és jó választásokat 35-38 éves korunk után tudunk tenni. Van az életút elemzés, ami arról szól, hogy a különböző életszakaszokban milyen belső folyamatokon megyünk keresztül, milyen időszakokban milyen trauma pontokkal találkozunk, és 21 éves korig van a kapni időszaka, ugye figyelem a világot, nézem, hogy mi hogy működik, próbálgatom a saját erőmet, és 21 éves korunk körül plusz-minusz egy év, mert egy nem működik óramű pontosággal, de körülbelül 21 éves korunk körül elérkezik a tapasztalatok krízise, amikor ugye kaptam valamit, nagyon sokok kezdjek vele valamit. <kül> A tapasztalatok krízisével megjárjuk a gödröket, aztán igyekszünk fel, feltámadni, ha már itt így húsőt előtt fel, meg meghalunk, feltámadunk. És 40-44 éves korunk között van a következő nagy ilyen válaszút, persze közte még van jó néhány, de 40-44 között van az elengedés krízise, amikor elkezdjük azt nézegetni, hogy minden, amit kaptam 21-ig, azzal mit kezdtem ez alatt a 21-től 40-44 igaz az a transformációs szakaszban, mm-hmm. hogy akkor önmagamat megszülöm. És akkor utána, amikor ez, a, ez az elválasztás, vagy ez a figyelgetése annak, hogy most kell, nem kell, mi kell, hogy van, onnan kezdem el az identitás keresés fázisát, azaz elkezdem azt figyelni, hogy Kivé akarok én válni. Mit akarok valójában? Mindazt, aminek megfeleltem, vagy lázadtam, hogyan tudom másképp csinálni. Mm-hmm. Tehát amikor már ehhez közel kerülünk, ott 35-nél, és kb. 38-nál van egy traumaváltó pont, ott elkezdjük újra fogalmazni önmagunkat. És nagyon ritka, és legyen tényleg mindenki nagyon hálás, aki mondjuk a 20-as éveiben megtalálta azt, akivel mondjuk 40-44-nél még együtt van, és tovább öregszenek őszhajú néniként, bácsiként a Balatonparton, vagy a Váci utcában, vagy bárhol is a világban kéz a kézben sétálva. Hiszen akkor az egy, az egy tényleg, ez egy ősi és, és ösztönös, és egy jó választás, de a többség azért is bizonytalanodik el, azért is választ másik társat, mert lehet, hogy az egyikkel kapcsolódok fizikailag, ugye három szinten kapcsolódunk fizikai, lelki, szellemi síkon, lehet, hogy azt mondom, hogy kapcsolódok vele fizikailag és lelkileg, azaz jól élünk, együtt szeretkezünk, együtt teszünk, háztartást vezetünk és amúgy szeretjük is egymást, de lehet, hogy nincs szellemi kapcsolódás, és akkor elmegy egy munkahelyre, ott ránéz a másikra, de ott tudok vele beszélgetni. Az inspiratív energia hirtelen, váratlanul szexuális energiává transformálódik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy érdemes tudni, hogy ez egy múzsa kapcsolata, vagy valóban egy párkapcsolati helyzethez érkeztünk el. Tehát az, hogy, hogy fizikai, lelki, szellemi síkon is miképp tudunk együttműködni, hogy hogyha valamelyik hiányzik, és leginkább itt akkor a szellemi síkra gondolok, vagy mondjuk egy nagyon jól beszélgettek másokkal, de egyébként hazamegyek, és. És jó az úgy, ahogy nekem van, azaz a különböző én állapotaimat hogyan tudom úgy megtalálni, hogy abban ne sérüljön senki. Mm. Szóval ez egy nincs igazság, és akkor egy utolsó mondat ehhez Van Eszter Perel, óriási nő, belga ö, hölgy, aki kifejezetten a hűségmegcsalás témakörét kutatja, érdemes olvasni a könyveit, hiszen ő is ezt mondja. Vagy hát rengeteg nincs...
0: előadás van. Így fel, van, és van nincs érdemes... egy és igaz út. Igen.
1: Nincs egy az igaz a... út, mert nem törnék senki felett pálcát. Uh-huh. Az sem, De aki igen, és az sem, aki nem. Ez
0: nagyon érdekes, ugye, mert ebben a felosztásban nézve, a, a, hogy a kapcsolódásnak a szellemi, érzelmi és, és fizikai síkján, ugye amiatt úgy kifejezetten nem szokták azt mondani, hogy most akkor megcsalás történt, hogy valaki jól beszélgetett a másikkal, vagy átéltek valami közös élményt, lehet, hogy láttak együtt egy filmet, vagy, vagy ott rekedtek mondjuk ugyanazon a, ugyanabban a helyzetben mondjuk egy, egy, egy tömegkatasztrófánál, mind mindegy, közös érzelmi benyomás érte őket, és nem mondjuk azt, hogy megcsaltak el, mert mindig, mindig a fizikai kapcsolódás az, amire azt mondjuk, hogy na, itt most botrány történt. Hogy ez nem, nem akarom azt szádba adni a választ, de hogy nem, logikusan következik-e abból a rettentően materializált világból, ahol tényleg az vagy, amit megkerestél, meg az vagy, amekkora ami, a bankszámlád, és hogy hány ember fölött gyakorolsz hatalmat. Tehát, hogy nincs egy olyan nagyon erős beleragadás a fizikai világba, aminek logikus következmény, hogy maga a megcsalás is valahogy úgy van, hogy akkor a ki mit dugott, hova, az a, az a megcsalás, és a, egyébként pedig lehet, hogy voltak együtt egy könyvbe mutató, egymás mellett ültek és összemosoltak és az nem megcsalás, tehát hogy... Van
1: a már az... Van egyébként, <gül> De Hát nem az, az... az Te
0: tudod milyen sztorikai jönnek <gül>
1: Van, akinél már az is az, hüvelyk új szabály szerint, igen, a fizikai, egy fizikai kapcsolódás tud megcsalás lenni, van, akinél már a csók is az, vagy egy kézenfogás van, akinél kizárólag minden ennek további folyamánya. És akkor most mi a kérdés?
0: Ja, hát az eredeti kérdés az, hogy mit gondolsz a monogámiáról, és ja, valamilyen asmit válaszol. Nincs,
1: nincs egy és igaz út, járt így nálam itt kliens aki azt mondta, hogy én annyira szeretem a páromat, de hogy nem működik a szex. És egyszerűen így, fizik, tehát hogy fizikai különbségeink okán, tehát bármennyire szeretem, bármennyire jó vele, és hogy vajon akkor én hogy éljek úgy a jövőben, hogy tudom, hogy még 40 évig ezzel a összenemillőséggel kell együtt élnem, és hát nyilván nem buzdítom se áll, se és se vágányra, de abszolút értem a dilemmát, hogy na, és akkor ilyenkor mi van? És van olyan pár, aki megbeszélte, hogy mivel köztük a fizikai dolog nem működik, ők annál jobban szeretik egymást, és ehhez milyen erő kell? Na azt mondják, hogy elengedlek téged, együtt élnek mai napig de igenis van egy másik síkon, egy társ, és ahhoz milyen erő kell, hogy ő befeküdjön az ágyába, és most a hallgatók is bármit gondolhatnak, nem vagyunk az ő cipőjükben, nem vagyunk az ő helyzetükben, olyan könnyű megítélni mást, hogy mert ez ilyen, mert ez olyan, mert én ezt nem csinálnám. Honnan tudjuk, nem vagyunk ott. Tehát nincs jó és rossz, az a kérdés inkább talán, hogy ezt mennyire tisztán működtetjük, mennyire szívből, mennyire potcselekvésből, mennyire a kétsépesésből, mennyire abból, hogy valamit nem találok, és a helyet, hogy valóban keresném egyszerűbb valahol máshol keresni. Tehát én azt mondom, hogy az az a belső út, meg az a szándék az, ami, ami elhatárolhatja, hogy most akkor mit is, vagy hogyan is. Uh-huh. Csináljuk, ez egy szerintem egy nagyon penge él, és oly vagy ha függő kérdés, hogy igen, nem, a jó ég tudja. Eleinte nekem is elég határozott véleményem volt arról, és minél többen ültek itt, annál inkább árnyalt volt a kép, és ezért is mondtam Eszter Perel a videóit, könyveit, mert ő is ezt inkább több helyről közel, közelíti meg, és mert mindenki kiválasztja a saját belső igazságát, Aha. vagy élethelyzetének megfelelő utat. Van, amikor a gyerekek miatt valaki nem akar elválni, és akkor, ja. na és akkor, most akkor igen, vagy nem, vagy mivel járunk jobban, a feneset tudja.
0: Na, nem, nem, nem előjátéknak szántam az eddigi beszélgetést, de már ez eddig is kiderült.
1: Úgy is már mindenki azt gondolja, hogy van, ezek, ezek itt, itt... úgyis monogálni a pártik, vagy nem monogámi igen, ellenesek, teljesen igen, te mindegy. Könyvel vettek. Így van, szóval... mindenki elgondolkozik a saját szempontjából, ez nem mi a jó. Nem
0: kerülhetjük meg a kérdést, hogy amire már ugye utaltam, hogy te írtál egy könyvet, a Beavató címmel, amit már egy részben én méltattam egyébként, és hogy nagyon szívesen, és hát én, mivel nem a könyv óta ismerkedtem meg veled, hanem előtte már azért e, e, ismertük egymást, hogy én fölismertem benne az értékvilágodat, de hogy igazából visszamennék a kájához, hogy honnan jött az ihlet ehhez a könyvhöz.
1: Hú, hát én azt mondom, hogy először nyomás volt, mint egy <sítható> lett. <Szor> Mert hogy volt néhány kolléganőm, segítőm, támogatóm, varázslóm egyébem, akik azt mondták, hogy az én jövőm hosszú távú feladataim a visszaemlékezések leírása, és akkor mondtam hogy minek, ami csodája. <Szor> Ö, és aztán nyilván nagyon sok minden történt most a kezdem el itt hosszasan mesélni, míg nem elérkezett az, a, az időszak az életemben, amikor már túl sok kiállmutatott a felé hogy érdemes lenne letenni a fenekemet, és legalább tenni egy próbálkozást, hogy az, amiről már olyan sok mindenki, a, mindegy, hogy az képetemből, képletemből, varázsmódszerekkel, vagy csak egyszerűen a már megírt tudatosság kártyáim, a posztjaim kapcsán, vagy a kis novelláim kapcsán azt mondták, hogy igenis bennem van valami, ami ösztönösen előhívja azt, aki valamit leír, nyilván egyfajta módon, hogy hát akkor vettem két hetet a az életemben is úgy voltam vele, hogy majd, vagy lesz valami, vagy nem. De ezt a két hetet, ezt megelőzte egy nagyon érdekes élmény. Az egyik kolléganőmnél voltam, ő gyógyításokkal foglalkozik, semmi fekszel a zágyon, nyomogatja az akupunktúrás, meg minden egyéb pontokat. És elkezdtem látni egy olyan képsort, amire magam sem számítottam. Elkezdtünk vele beszélgetni, és... Hát kiderült, hogy ő is ugyanazt látta, amit én. Elkezdtem, mondta, hogy jó, akkor házi feladat leírni azt, amit látok. Ez lett a könyv első fejezete. És aztán ezt félretettem néhány hétig, mert úgy voltam vele, jó végül házi feladat elintézve, szuper, én megtettem, amit meg kellett tenni. És akkor két hét múlva, amikor elérkezett a pillanat, hogy talán nem kéne többet alibízni azzal kapcsolatban, hogy az ami bennem már régóta fogalmazódik, és egyfajta képként elindult, azt kiteljesítsem. Úgyhogy leültem, és nem tudom elmondani valóban neked honnan, de láttam a belső képeket, és a könyvben az szerepel, amit én láttam, hallottam, szagoltam, éreztem, ki jön be, mi csinálott, mi történik. Én azt akartam mondani, hogy ez a könyv az átfolyt rajtam, ezt nem, nem én írtam, persze nyilván én írtam, de hogy nem én írtam. És ez a hölgy, aki és végigsegített ezen az úton, meg az összes gyógynövényes információt tőle származik, ő egy létező személyű Viktória könyvben és mint kiderült, volt előzéletünk, tehát sem hogy valaki hisz benne, vagy nem. Én tudom, hogy ilyen létezik, hittem is benne, de bevallom őszintén neked, hogy nem gondoltam volna, hogy ez ennyire élővé tud válni. Tehát olyan volt, mintha egy filmet néztem volna, ami velem történik, vagy mások nagy történetei végre velem is megtörténnek, a legnagyobb visszaigazolás nekem a férjem volt, aki olvasta, ő elég szkeptikus, kritikus, a legnagyobb kritikusom ugyanakkor a legnagyobb támogatóm is, és... Szóval ez így. <gül> Hasonló, nálatok. Igen. És akkor az történt, hogy olvast, és láttam rajta a döbbenetet, láttam rajta azt, hogy Úristen, mikor van a következő fejezet, mikor adod már ide, mikor tudom olvasni, és, és akkor azt gondoltam, hogy Úristen, akkor talán ez mégiscsak igaz lehet, és ez csak az lehet, és nem... Csak egy illúzió, hogy én azt gondolom, hogy van valami, ami mindegözben nincs. Tehát, hogy valahogy így, egy, egy nagyon furcsa módon született, aztán most már látom a következő könyvek történetét, de vallom, alig várom, hogy leüljek, most Két hét múlva nekiállok. Remélhetőleg a következőnek, ami majd csak karácsony előtt fog kikerülni, hiszen azért ezzel elég sok munka van, amire az első könyvje nem volt időnk, lehetőségünk, mert tényleg három hónap alatt került ki az első leütéstől a nyomdából ki. <gül> Igen, úgyhogy majd némi utó igényel a könyv, de de most erre a következőre szeretnék
0: egy picit többit, picit többit
1: úgy
0: Jó, hogy mondtad, mert igazából ez, hát ha van ilyen műfaj, akkor azt mondom, hogy ez ilyen tanítóregény. És ráadásul ugye van egy ilyen, ami vitathat, hogy van-e ilyen műfaj, hogy könyv, meg férfi könyv. Nem nagyon hiszek ebbe a tagolásba, de legalábbis vannak ilyen, ilyen, szerintem inkább ilyen piaci, elképzelések, hogy na most akkor megcélozunk a női vagy a férfi közönséget. De hogy, és most említetted, hogy van egy konkrét, akiről Viktóriát mintáztat, hogy neked a, ezek a gondolatok konkrét személyekhez köthetők? Ezek a tanítások, amiket megfogalmazol ebben a Vannak regényben. amelyikek
1: igen, és vannak amelyikek nem, hiszen Aha. van, aki ezt úgy fogalmazta, Kamer Eredin a kolléganőm, aki még, mit tudom én, hét évvel ezelőtt közölte velem, hogy nekem írnom kellő, Ő mondta, hogy majd előző életeimre kell emlékezzek. Na, mondom, ez kiváló, mert én aztán messze vagyok ettől, mint Makó Jeruzsántól, és a nevesítsük nyugodtan, mert talán nem rolamozzák meg vészesen a hogy csendes be a kolléganő, a Ő Viktória. Tehát hogy miközben beával ezen dolgoztunk, ugye egy csomó olyan dolgot láttam, amiről tudtam, hogy itt nincs, nem tudom megfogni, de tudtam, hogy van és létezik. Tehát hogy ez nem ebben az életben történt minden, mint ahogy nincs az életemben Malack király, vagy nem táncoltam asztalon, bár nyilván a tánc egy fontos eleme az életemnek. Ettől függetlenül ez akkor és ott azt a színdarabot, azt a díszletet adta az élet, de maga a gondolatiság, maga ez a fajta belső út, ez azért itt is nekem itt van az életemben, hogy mi az igaz, hogy hogyan lehet mégis a méltósággal zuhannél emelt fővel felállni.
0: Pontos mondat, igen. Ezek. És hát már említetted, de, hogy dolgozó újabb könyvön, vagy fogsz dolgozni, Szabad mondani itt azt, hogy mi volt, mi, amiről én tudok, hogy mi lesz a címe, vagy ez most még... A tíz, címe, vagy? igen,
1: le, lehet mert már lassan majd a posztokban is lehet <gül> látni, hogy, hogy elkezdődik ennek a nemcsak születése, hanem már egész a Az lesz a címe, hogy a mecénás, és ezt is egy jelen életbeli valaki ihlette. Ránéztem és tudtam, hogy nem először találkozunk. Ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, akik teljesen materiálisak, azok most azt mondják, hogy biztos bolond, meg elképzelek, nem számít, most már nem foglalkozom ezzel. Régen nagyon zavart ez, hogy betesznek egy skatujába, most már nem zavar, mert aki járt nálam objektív személyiségelemzésen, tudja, <gül> tudja hogy ez valóság és ez egy működő dolog. És kértem, hogy meséljen az életéről. Ö, és még mielőtt le tudtunk volna ülni beszélni, megszületett az első fejezet. És viccesen felolvastam neki találkozásunkkor az első fejezetet, és sokkolva ült, és azt mondta, hogy ez gyerekkoromban pont így történt. Ne kérdezz, nem tudom. Már mielőtt hölött a kérdést, nem tudom. Azonban ahogy mesélt az életéről, miközben mesélt itt a 21. századi életéről, láttam a 18. században, ahogyan ez történik egy teljesen más szintéren, te, de hogy maga a gondolatiság nem titok az élet és a halál kérdéseit fogja feszegetni a könyv, és ő nem egy nő vagy egy lány életén keresztül mutatja be egyes szem első személyben a történetet, hanem egy fiú életén keresztül, akiről mindenféle dolgok is kiderülnek. És aztán, amikor ezt elmeséltem a, a beavató szöveggondozójának, Pápai Eszternek ezt a történetet, hogy képzeld, én ezt láttam, és ez lesz, és az lesz. Még nem látom a végét, és fogalmam sincs, hogy fog folytatódni, de körülbelül ezek a képek jelentek meg. Akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy de hát ez a fiú ez... És elkezdte mondani azt a történetet, és így rám néztem, hogy Úristen, Eszter, most már értem, nem akarom lelőni a poént, mert akkor de nem de lesz értenek. De amit az Eszter, k... tehát olyan, minthogyha így életre kelne egy történet, körülöttem általam, talán valahogy így fogalmazni. Ilyen médium,
0: médium fajta működésnek <suk> Az élet, én, én nem
1: énem azt mondja, hogy
0: áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: <suk> <"Á, de." suk> Nem, kiakadt szemmel, nem, de mondjuk a beavatot végig sírtam, ezt nem szoktam eltitkolni, szóval azért az a történet rendesen átfolyt rajtam. Mm. A minden fájdalmával, a kétségbeesésével, az igazságtalanságaival, az igazságkeresésével, miközben tudjuk, hogy minden igazság minden igaz, és semmi sem az. Hát kíváncsi vagyok, hogy vajon egy férfi bőrébe bújva ez miképp fog megvalósulni, mert hogy nyilván, Egyszer ott is ott voltunk. Uh-huh. Mint majd ki fog derülni, mi csoportosok is. Igen,
0: igen, érdekes kérdés. Honnan szeded az energiáidat? Vagy ezen nem szoktál gondolni? Én nem szoktam igen.
1: gondolkodni, de sokan megkérdezik, hogy honnan vagyok én duracányuszi? Hogy nyomom, csinálom, ezt is, ezt is, és ezzel ugye
0: elgondolkodom, hogy van, aki életében úgy tudom én, amit te egy hét alatt elhasználsz el energiát, kb. azzal felszálltja a Földet, és felneveli a gyerekeit családját, majd meghal, <gül> <gül> és neked az volt egy hét. <gül>
1: igen, kérlek menünk, igen. Nem tudom, visz valami láthatatlan lendület, az alkotás, az adás öröme, hogy annyi gondolat van bennem, hogy tényleg néha azt érzem, hogy egy élet nem elég, hogy mindent leírjak, ami ott van bennem, tényleg van van egyfajta áldás az életemben, bármilyen nehézség is volt. 26 évesen elvesztettem az anyukámat, azért az az egy erős belső munkás időszak volt, hogy hogy akkor most hol is vagyok én, mint nő nő a családban, édesapám, gyermeke, testvérem, testvére, tehát egyiknek se legyek a társa, a a megmentője, de ugyanakkor mi egyben vagyunk ott. Tehát nem tudom, szerintem van, egyszerűen voltam, 6 ezer évvel ezelőtt egy életem első asztrológus, egy idősebb hölgy volt, nem él Magyarországon már, ő külföldön tanít asztrológiát amúgy, sok egy egyszer valami kollégám mondta, hogy menj, nyelesztök, jó, azt se tudtam, mi az, elmentem, így kinyitotta az ajtót, sose felejtem el, vagy csöperre kellett menni, és kinyitotta az ajtót, és azt mondta, jöjj Főnix madaram! Mondjuk most így, már egy, nem, én azóta elhetett kb. 15-20 év, most már értem, miről beszélt, hogy a jó Isten tudja, honnan van az embernek annyi ereje megholni, és mindig feltámadni, nem, még nem fejtettem meg, nem tudom.
0: Nem is biztos, hogy kell gondolkodni, csak ezt vegyük egy, nem is egy konkrét kérdésnek, hanem inkább egy rácsodálkozásnak. Mire vágyik Dénes Évi? Mit szeretnél mondjuk, hogy elköve... megél, vagy elkövetkezzen mondjuk az elmúlt, elkövetkező öt évben? Na még egyszer. Tehát Nagyon mire jó vágyik? köszönöm. összeszed. itt agyammal fönszálltatom a múltat, jövök, teljesen mágneses viharba kerültem, nem is tudom megkérdezni.
1: Figyelj, mondom, mondom, ami, ami előtt, mindig is utáltam ezeket a kérdéseket, a soha, nem volt, sem volt, soha nem volt a én mi mindig hagytam, hogy az élet történjen, és akkor egyfajta réber sodródással nézzem, hogy akkor most éppen mit kell csinálni, jobban el voltam foglalva a teendőkkel, mint a célokkal. És uh, Szurovec Kittinél voltam uh, tavaly Covidnak Covid-nak hála uh, egy um, íráskurzuson, ahol a kiti első kérdés első órán az volt, hogy kinek milyen tervei vannak az írással. És akkor olyan sokkoló volt ez a kérdés. Tervei, nekem nem voltak tervei, nekem az volt a tervem, hogy elvegyek, és akkor segít megtanulni, hogy hogyan kell fölépíteni egy karaktert, hogyan működik az, hogy egy történet fonalat fölépítesz, nem tudom. És akkor hát én mondtam neki, hogy én, nekem van 11 könyvötletem, és én mondtam, mondtam hogy hát akkor sorold. Hát elkezdtem sorolni, és sosem felejtem el a Kitti a nagy, cuki szemeivel, hát ez egy életmű. <gül> Úgyhogy most beterveztem a következő öt évre mind a tizenegyet. Ebből ugye minden évben nem titok, vagy titoktök minden lényegtelen, hogy utóban úgyis kiderül a... Ennek a sorozatnak, ami ugyanerre az energetikára épül, mint a beavató, öt része lesz. Én azt hittem, hogy három, aztán nyilván időközben kiderült, hogy ez a három, az öt. Tehát ennek most már tudom, hogy mi lesz majd akár történelmileg előre és visszafelé a különböző aspektusai. Tehát ez tulajdonképpen öt évnek a karácsonyát el elviszi, és akkor a a tavaszokon pedig, most idén egy társasjátékon fog megjelenni végül a pizsi filozófia helyett, úgyhogy jövőre jön a pizsi filozófia, és akkor úgy szeretnék a férfiakról, kifejezetten nekem egy nagy küldetésem, ha lehet így mondani, a férfi érték megőrzésedet, kifejezetten ez férfi témájuk könyv, régóta várnak már, a kollégák arra, hogy a tudásanyagomat valamiféle formába öntsem, mert hogy szeretek sallangok nélkül az önmegértés útjára lépni, tehát hogyan lehet minél egyszerűbben, minden tisztábban játsz, momentesebben rálátni arra, ami van is, hogy rögtön praktikus eszközöket is hozzunk. Úgyhogy az lesz az ego csapda, tehát hogy őnek is már megvan a forgatókönyv, egyébként a harmadát már megírtam, de valahogy ugye most mindent is csinál, <gül> nincs mindenre időm. Na, tehát hogy ezt a 11 könyvvel környezetet, most az is persze, az sem lenne rá, hogy itt az ember neki, és akkor írlak klimpírózzon, mert azért ez belső munka is, meg elég precíz vagyok, szóval így nem akarok csak azért összecsapni valamit, de ugye az elkövetkezendő öt évemet kérdezed, akkor mindenképpen ezeknek a aki kikerülése volt, aki kérdeztető, amiként nemrég volt egy teljesen más interjú, hogy, hogy én miért írok, hogy én meg akarom-e mutatni önmagamot. Ez érdekes, mert sosem jutott eszembe, hogy én azért írjak, mert én itt látszódjak, meg minden uh-huh. marketingeszköz, meg mit tudom én. Engem sok olyanban érdekel, hogy az, ami van, azzal vajon ki az, akinek tudok adni. És az objektív személyiségelemzést, akik nálam tanulták, őket szeretném abban támogatni, hogy a kliens körük, a tudásuk, a tapasztalatuk uh-huh. az azt tudjon tovább fejlődni, lefá. A tananyagot
0: csinálsz akkor.
1: Ah, mindent, Azt is. A többiről nem. már nem is beszélek, viszont egy temik sokot kapnak a, az ismerőseim, akik egyébként piszkárak, hogy miért nem pihenek. És szoktam mondani, majd nyugdíjba.
0: Hát nem vagy fáradt, ezt is lehet mondani. Egyébként embert, hogy lehet, hogy nincs igaz.
1: De azért ezt szoktam, én is emberből vagyok, Aha. néha nekem is nehéz, néha én nekem is elegem van, és akkor a férjem szoktam mondani, hogy gyere, ülj le. nem tudok, le! És akkor egy kicsit kitombolom magam, ő tudja ilyenkor, hogy jobb uh-huh. hagyni, felszívom magam, aztán megyek tovább. Az... Szerencsére nagyon elfogadó a családom.
0: Ez hasznos a te Szóval most pedig a újabb szép gyöngy tehát most ez egy ilyen, egy ilyen kis, mondjuk egy karika lesz az, amit fölfűzünk ennek a beszélgetésnek, mondjuk a végére. Az, az a merénylet szokott bekövetkezni egy pontján a beszélgetésnek, hogy van egy kérdés, amit mindenkinek pontosan fölteszek, és most teljesen is ennek áldozatául fogsz esni ennek a hullámvasútnak, úgyhogy egy kérésem majd próbálj meg, Viszonylag rövid, ahol lehet ott egy mondatot, de ha nem egy mondat, akkor lehet kettő vagy három, de egy egy
1: kérdésválasz,
0: csak azért, mert ez egy egy ilyen fűzér, ami nem kifejtős. Van-e olyan rutin, aminek a bevezetése segíthet az egyének vagy a párnak a boldogság a teljes élet megtartásába? Tudsz-e olyan rutint mondani?
1: Ha egy szóval szeretném mondani, igen, <gül>
0: <gül> ha az, az egy
1: mondattal, akkor azt Milyen Mi mondom, lenne
0: az, a, akkor átfogalmazzuk a kérdést. A
1: kölcsönös, apró elismerések figyelem egymás felé. Aha. Nem szép. egy nagy tűzi játék, sok pici mécses.
0: De szép. Mi van a halál után? Élet. És hol kezdődik az élet?
1: Az egy folytonos dolog. Az egy körforgás. Uh,
0: hol kezdődik a halál?
1: Minden pillanatunk halál.
0: Erre megmondok valamit. Mi az élet célja?
1: Az élet célja az önazonos létezés.
0: Nagyon jó, hogy ezekből revinálsz. <síns> tudom sokat is beszélni, hogy tudok kérdezni. Most ezt is próbáljuk. Tökéletes. Miért fontos az intimitás?
1: Mert abban tudunk egy várni a mindenséggel, és ott tudjuk megtapasztalni a feltétel nélküli
0: átadást. Szerintem te ezt gyakoroltad. <gül> Biztos <gül>
1: átküldte valakinek ezeket. Szerinted
0: te Angyalok a...
1: leszállított ja, meg a este.
0: Létezik-e véletlen?
1: <gül> Nincsenek véletlenek. Aha,
0: tehát nem. Ez lehet kifejtősebb első szexuális élményed. Biztos a óvodába,
1: az első szexuális élményem gyermekkoromban volt, anyukám varogép előtt vedeztem fel azt, hogy mi, 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 mi is van igazából más, oh, mint az öcsémnek. Mert hogy a varogép kelőre eltakarta azt a kis szobasarkot, amiben egyedül lehettem. Oh. És retentő kellemetlen volt, mert ő benyitott miközben én éppen azt nézegettem, hogy mi merre van. És ott született egy szégyenérzet bennem, hogy láttam az arcán a sokkot, hogy nem tud velem mit kezdeni, illetve akkor én még nem tudtam, hogy ő azt érezhette, hogy nem tud velem mit kezdeni, hanem inkább azért nekem ez egy rossz aló rossz tekintetnek tűnt, és akkor így azt mondtam, hogy Úristen, ez több gáz, ilyet nem lehet, és akkor nyilván az élet, ahogy növekedtem, rájöttem, hogy na hát azért nem biztos, hogy ezt akkor jól dekódoltam, ezt az arckifejezést. Úgyhogy valójában ez.
0: hogy a kerüled a varrógépekre.
1: <gél> <gél> Nincs varrógépekre.
0: <gél> Elkessék. A boldog El A Állandényes évi. Igen. Na jó, akkor hullámozzunk tovább. Első halállal kapcsolatos érményed.
1: Hát, amire tudatosan visszatok emlékezni az, vagy a legmeghatározóbb az édesanyám halála, mert előtt elvesztettem el szülőt, de különösebben nem, nem, nem volt meghatározó. Aha. És a legdurvább az, hogy a halál számomra egy megnyugtató dolog. Bizonyos szempontból megnyugodtam, hogy ő megkönnyebbült, már a fényben van, nincs több szenvedés, és hogy majd egy reset gombot nyomva bízom benne, hogy egy másik forgatókönyvet választva egy
0: másfajta életet tud élni. Hogy hogy akkor az, amit mondjuk te a reinkarnációval gondolsz, az is segít abban, hogy ez a kérdést helyett helyét. Elképzelhető, helyett...
1: igen, uh-huh. hogy ez, ez összefügg, mi gondolkoztam rajta. Uh-huh. Nekem a halál nem rémisztő. Abból az értelemben. Persze ez egy szomorúság, hiszen elvesztjük a fizikai kapcsolatot, nem tudok többet vele beszélgetni, nincs, nem tudom megkérdezni, nem tudom megmutatni az unokáit, mert ugye ő nem találkozott az unokáival. Ugyanakkor ott van bennem egy teljes békesség is, hogy ő ezt az utat választotta, és hogy már nincsenek azok a fájdalmak, amiket szörnyű volt végignézni. Mm-hmm. És persze ez egy forgatókönyv, számos embernek van más, elutnak valakit az utcán, nem tud tőle elköszönni, nem tud felkészülni, nem tud róla. De hogy Élet miért választ, különböző utakat, mit akart tanítani, mert ugye mindannyian a veszteségeink által válunk keresővé.
0: <sítsz> Nagyon szép. Ez egy bővített mondatnak tekintetem. <gül> 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 Időszve egy pillanatot, amikor megfogalmaztad magadnak, hogy boldog vagy.
1: Számtalan ilyen van.
0: De mi úlik be Most! El- most, <gül> most ahogy
1: itt ülünk, teljes inspiráció. Azt értem, hogy ha volna körülöttünk a tér, történet. rád figyelek, hagyom, hogy az, ami éppen eszembe jut, az kijöjjön. Teljesen mindegy, hogy az éppen holnap másképp gondolom, vagy nem. A jelen pillanat az nekem abszolút most egy inspiráló. Ez
0: pillanat. nagyon jó. Pillanat. Azt tanítanám az unokámnak, hogy hogy fejeznéd be ezt a mondatot?
1: Vállalja magát, azt a csodát, amiért megszületett.
0: Van egy válságstratégia, mit csinálsz, amikor mély pontom vagy?
1: Felteszem azt a kérdést, hogy mi az az ajándék, ami abban a pillanatban van. Ezt úgy hívom, hogy ez az eső tanítása. Bővítettem, mert ha
0: még egy mondatot mondok, Én még egy mondatot Lefagyott a rejtve. Értem. Kék halász. Akkor bővített mondatban. Túl érdekes ahhoz, <gül> hogy így, így adjuk.
1: <gül> szóval, hogy, hogy mi az eső tanítás, ez benne lesz majd az ön, önfejlesztő könyvem egyik fejezetében. Csak annyit
0: mondjál, amennyi még nem spoilerzés. <gül> Igazából
1: teljesen mindegy, nincs jelentősége, bárki viszi, vigye. Öm, az, hogy amikor esik az eső, két dolog mellett dönthetünk, Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy a frances emberi most mostam kocsit, fölvettem a 30 ezeresből kapucsomat fehérnadrágba, jöttem, és különben is most van az esküvőm. B-opció, hogy azt mondom, hogy na, legalább kevesebb lesz a kosza, az utcákon a növények felnélegezhetnek, és ez a természetkörforgása, és teljesen természetes, hiszen az életünk természetes része az eső. Bármelyik mellett dönthetünk, bármelyik pillanatban, az eső akkor is esni fog.
0: Ah, azt hiszem értem. A leg, talán a végig a legegyszerűbb, hogy van-e olyan könyv vagy film, amit ajánlanál, ami rád nagy hatással volt és érdemesnek tartod elolvasni, megnézni?
1: Rettentően felidegesített egy könyv, ugyanakkor a legnagyobb ajándék ez volt számomra. Öh, Mit keresett Isten a hálószobában, ha már itt párkapcsolati könyveket, mert nyilván számtalan valamit lehetne ajánlani. Ki hogy hívja, nem tudom, Ái Krisztián, vagy most már mindenféle módon hallottam az ő nevét kiejteni, egy magyar férfi, aki ezen a néven írta, stb. Valaki ajánlotta nekem ezt a könyvet, elolvastam, és a mit tudom én hanyadik oldalon, valahol az első 20%-nál úgy gondoltam, hogy hát ez egy állatság. Én ezt kidobom. Úgy voltam vele, hogy én más most akkor is végigolvasom.
0: Ez a küzdő, küzdő évi. És
1: olyan teljesen lázadónak, kilázadónak hívja, ki rendszeren kívüli gondolkodásnak hívja párkapcsolat tekintetében, ami mögött óriási igazságok vannak, ha tiszta szívvel tudod olvasni, és nem az, nyilván nem az egódat nyomogatja, mert nekem is azt nyomogatta, mm. hogy de hát ez hülyesség, de hát ez így rettentő jó nézőpontváltásban. Hogy hogyan tudsz másképp ránézni a hűség kérdésére, arra, hogy igen, nem, hogy mi idegesít, mi nem. Most ez jutott eszembe, nyilván van számtalan, de ha valaki szereti a a rendszeren kívüli könyveket, és szeretne valóban dolgok mélyre nézni, akkor a gondolatébresztő könyveket szoktam ajánlani. És film? Nem szeretem a filmeket, megmondom miért. van egy olyan tulajdonságom, hogyha nézem a filmet, akkor egyszerűen a testemben érzem azokat az érzéseket, azokat az információkat. Én azt hittem, hogy nem vagyok normális, nem is vagyok nyilván, de hogy egy kolléganő mondta azt, hogy ugye, egyszer beszélgettünk, és így mondja, hogy ugye te nem szereted a filmeket. Nem tudsz nézni, és egyébként ezért is olvasok relatív kevés történetet is másoktól. Tehát én gyakorlatilag csak szakkönyvet olvasok, uh-huh. mert egyszerűen így ott vagyok abban a történetben, érzem azt a fájdalmat. Nyilván most mutatnék Limonádi filmeket, 51. Randi, több cuki amúgy, de, de annyira ott vagyok ebben a, és, és, és miközben olvasok vagy nézek valamit, bennem egy másik történet íródik. Ezért nem nagyon olvasok, és nem nagyon nézek filmeket, hanem úszáj, vagy csak tényleg, tudom én a kezdő például Robert De Niroval kifejezetten kedveltem, mert nem egy érték, hogyha egy idős ember tud alázatot tanúsítani a fiatalok irányába, és a fiatalok is meglátják az ő tehetségét, és ez a kettő összeért. Tehát ilyeneket Aha. igen, de mély nagy filmeket, nem, Aha. mert egyszerűen...
0: Túlságosan megérint.
1: Engem rettentően megérint, és elkezdem ott látni magam, és érzem, és látom, és fáj, és nyilván örülök vele, meg ér... Hú, na mindegy, de erről fog szólni a is, nem lelőve a poén, de hogy miközben győzedelmeskedünk valaki felett, és megöltük. Ilyen abban a pillanatban, meg más emberek temetnek. Szóval, amikor győzünk, akkor valaki veszít, és ezek bennem mindig nagyon nehéz kérdések, hogy akkor most győzzünk, vagy inkább veszítsünk, vagy akkor hogyan lehet úgy csinálni, hogy nekinek jó legyen, és sajnos nem mindig ilyen az élet, hogy nekinek jó. De túl, túl mélyek, vagy túl intenzív az én érzelmi világom ezekhez, úgyhogy ilyen lim- lim- limcsi filmeket tudok mondani neked, de olyan nagy transformatív filmeket magam sem nagyon nézek. Tehát például Gladiátortól, hogy totál van, akkor P- Péternek egyik kedvenc filmje, én teljesen megfeküdtem tőle. <gül> úgyhogy így filmet kevésbé tudok jó szívvel ajánlani, mert nem, lennék, ne te... nem, lennék, nem lennék hiteles benne.
0: És egyébként is a saját könyvedet ajánlod leginkább. Amiből majd hátha
1: egyszer lesz filmi. Nem, nem. Akinek kell, úgyis megtalálja azt a könyvet, aki hív.
0: Nagyon szép fékszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ék köszönöm
1: neked, és köszönöm, hogy adtál te is magadból.
0: Dénes évivel beszélgettem és teázgattam az elmúlt szűk órában. Ha megosztanátok gondolataitokat, írjatok e-mailt a sexhalálboldogságkukac.gmail.com címre, vagy keressetek ránk a Facebookon, és üzenjetek ott. Köszönöm a hallgatást, sziasztok!